0: Calazans Perini, cá estamos com Filosofia Clínica, Diálogos Transversais. Episódio Literatura Relação continuada que sobrevoa ideias complexas e aterriça em sensações, a nossa e a dos livros. Quem já não capturou ou se deixou capturar pelas emoções, até dos jargões neles contidos. Galeano, no enfrentar silêncios para recuperar o não dito, é danado. Ele nos faz reverberar em outro plano, flexibiliza o fadado. Momento do devaneio poético, diria Bachelard, de tanto concentrar para ordenar imagens, como plantas necessitam de terra e de céu, o imagético enlaço simbólico, e encontra novos imaginários Jung, Campbell, o Escarcel, utopia. Por intermédio dos livros exercitamos maneira nata, em seus mais diversos gêneros de enxergar a nós mesmos e até manejar circunstância que mata. Distopia. As pessoas no Pessoa acordam outras em nós. Qual a sintonia Termos agendados no intelecto, partejando ideias, ressignifica e marca autogenia. Navegar camões nos arrebata. Ora pela tormenta que clama por sonhos, ora pela calmaria que suspende a vida que a nós se ata. Clarice, a seca pancada que desaloja, nos desperta do torpor. O corriqueiro, banhado pela espontânea poesia, amplia olhares, e transborda em novos horizontes a dor. Vargas Llosa talvez questionasse se teria ou não valia. Se há alguém que fala, a fala vem de algum lugar. Do pensamento a seu modo estruturado, não se dá a revelia. Sartre conjura, enlaça o insano em outra envergadura. Diz a tino humano que encontra coisas antes mesmo das palavras. Confere existência à poesia na loucura. Com persistência de andarilho, o livro ao leitor ementa, Em recíproca inversiva, aparece como sujeito oculto por ruídos travestidos. E durma com esta contenta. Representação em essência, que poder é esse que vem com a leitura? Se em sua função não conclui, só desencadeia a literatura? Em meio a épicos flagelos, acende em resistência. O inventado humano, lê com o que tem, com o que é e como pode. Contida a narrativa ou derramada em prosa, Shakespeare o faz brotar sublime. Na plenitude, onde sagrado encontra profano, Nietzsche arremataria, humano, demasiado humano. Mistério posto, mesmo que não revelado, indício não concluso de a erradicar sua supremacia. Não seria super o homem alado? Físicos ou não, o que não é substituído é a experiência que proporcionam aos serem lidos. Autor e leitor mesclam mundos e da dança compartilhada, novos passos cadenciam em compasso devassam paixões e, ainda mais vivos, os livros rompem grilhões. Conosco, Paulo Roberto Grande Soli, filósofo clínico, professor, consultor, integra a equipe do Recanto da Filosofia Clínica de São Paulo. É uma satisfação enorme te receber, Paulo. E eu já vou deixar a primeira provocação. Como amante da literatura, eu sei que tu és, te convido a livremente partilhar conosco a leitura que fazes da importância dela na vida e na clínica. Contigo.
1: Tá certo. Muito bom estar com você, Ana. Poder falar, ouvir, né? Embora quem vá nos ouvir não vá nos ver, mas é bom as pessoas saberem que nós estamos aqui nos falando e nos vendo, pelo menos virtualmente, né? Então, mas eu lembrei agora de imediato da Clarice Lispector, daquele conto que ela diz que ela... É, quando conseguiu um livro que ela procurava ter e ler há muito tempo, ainda quando menina lá no Recife, né? e soube que uma coleguinha de classe tinha o livro, e ela queria, porque queria ler o livro, e insistentemente ficou atrás da garota para que a garota emprestasse o livro para ela, e a cada dia a garota arrumava uma desculpa e ia adiando a entrega do livro, até que um determinado momento, intermediada pela mãe da garota, ela obtém o livro. E ela diz que vai para casa dela pisando em nuvens, né? porque estava com o livro que ela tanto queria, que era Reinações de Narizinho, do Monteiro Lobato. E ela disse que, ao chegar em casa, ela ficou adiando a leitura para ver se não acabava, né? para continuar com aquele livro. E, ao sentar-se na rede com o livro, ela se sentia não uma menina com um livro, mas uma mulher com o seu amante no colo. né? <risos> Então ela fez aí o que em filosofia clínica a gente chamaria de vice-conceito, né? Ela usou uma alegoria para falar do prazer dela profundo, né? Por ter em mão o livro e aquele livro, né? E aí eu estava lembrando também dos meus tempos de menino, porque é, nasceu muito cedo em mim esse gosto pela leitura, né? Embora não fosse de família abastada, que tivesse muitos livros em casa, mas virava e mexia tinha a presença de algum livro por conta de uma tia que foi professora durante a vida toda por conta de um tio que também gostava muito daqueles antigos gibizinhos de faroeste né? enfim gibizinhos é, em geral né? da turma da Mônica né? aquelas revistas de fotonovela então sempre tinha, alguém sempre trazia um tio, uma tia, um primo, enfim, e eu aprendi a me aproximar muito da, da leitura, né, bastante cedo, eu aprendi a ler com cinco anos de idade, praticamente, né, então, devorava esses livrinhos, né, e já comecei a descobrir que tinha alguma coisa diferente ali, né, que me levava para outros lugares, né, <risos> E isso foi sendo cultivado de uma forma, assim, né, espontânea, muito espontânea mesmo. E dando um salto temporal muito longo, né? Lá nos idos de 1999, 2000, eu trabalhava numa organização social aqui na região leste de São Paulo, em São Miguel Paulista, Projeto Esperança de São Miguel Paulista, que acompanhava pessoas portadoras de HIV e AIDS e familiares, né? E era uma realidade muito difícil de ser trabalhada, né? É, vivíamos, assim, em constante desgaste, principalmente psicoemocional, né? Dada a realidade né, na qual nós estávamos envolvidos. E numa das reuniões surgiu uma ideia de a gente... Sextas-feiras, depois do expediente, sentar para conversar aleatoriamente, trocar figurinhas, contar histórias, causos, né? enfim. E aí, nessas conversas espontâneas, surgiu a ideia, por que, que a gente não faz uso de algum texto para a gente ler junto e conversar e tentar se alimentar desse texto? E aí nasceu aquilo que na época a gente chamou de cestas literárias. né então, cada sexta-feira, alguém trazia um texto, fosse de algum autor consagrado, fosse que alguém mesmo do grupo tivesse escrito, né? e a gente lia junto e comentava, procurando tirar dali alimento que desse um pouco mais de leveza para aquela realidade tão difícil, tão sofrida, que tanto é, funcionários, como voluntários do Projeto Esperança, como usuários, né, viviam. E assim nasceram as cestas literárias e a gente, cada cesta, pegava um texto e lia e comentava livre, espontaneamente, tentando dar mais leveza né, para a existência, digamos assim. E, e é bom dizer também que, desse modo, aí é uma coisa muito singular minha, eu não me atenho àquilo, ao que é literatura, academicamente falando, ou né, aquilo que os estudiosos da literatura dizem, o que é ou o que deixa de ser literatura. Eu vou naquela definição mais geral do dicionário, que qualquer tipo de manifestação estética, né, que pode ser um livro, que pode ser uma carta, que pode ser um, uma poesia, que pode ser a letra de uma música, que pode seja lá o que, lá o que for, né? Para mim tem a ver com literatura, né? E traz elementos para pensar a vida, para pensar a existência, né? Então, desse modo, como eu disse, a gente fazia uso de todo e qualquer texto, fosse de um autor consagrado, fosse da Dona Maria, lá do Projeto Esperança, que escreveu um poemazinho e quis partilhar conosco, e a gente conversou sobre aquilo e procurou tirar lições daquilo para a vida, né? Então, foi nesse sentido, assim, que é, nós iniciamos esse trabalho e que preencheu também aquilo que já era, digamos assim, natural, entre aspas, em mim, né? Que é esse gosto pela, pela leitura e pela literatura, né? E depois disso, quase que concomitantemente, é nós começamos a desenvolver um projeto paralelo que a gente chamou de Pensatório Filosófico. Né? E a palavra pensatório foi porque lá atrás também, nessa época, é, nós estávamos lendo aquele texto As Nuvens, do Aristófanes, né? e no momento lá na tradução que nós tínhamos, eu não sei qual dos personagens, não me lembro agora, diz assim, bom, nós estamos aqui nesse pensatório Aí aquela palavra nos chamou a atenção, porque nós achamos pensatório mais próximo daquela, digamos assim, brejerice, daquela caipirice né, é, brasileira. Então a gente falou, vamos então é, botar o nome de pensatório filosófico? Né? E aí começamos a fazer também, numa outra unidade desse mesmo projeto Esperança, é, encontros do pensatório filosófico, onde aí sim a gente trazia textos filosóficos e procurava tirar desses textos é, que, é, questões que nós considerávamos existenciais né? é, para ver o que aquilo podia contribuir para as questões que cada pessoa trazia para o grupo, a cada encontro que a gente fazia. Né? Então, eu penso que, de uma certa forma, isso mostra aí, é, como que esse gosto ou esse amor, se a gente pode dizer assim, né, pela literatura, é, significa para mim e tem significado na vida das pessoas que passaram e passam por esse processo, né, seja através desses encontros, seja através de encontros pessoais mesmo, na clínica propriamente dita. Né? E aí é bom dizer que aquele termo é, que eu e Marcelo cunhamos, literatoterapia, surgiu assim como uma brincadeira também. Na época eu nem tinha ouvido falar da biblioterapia, né? Só depois que nós falamos da literatoterapia, né? Que seria uma terapia que faz uso da literatura para trabalhar as questões existenciais, né? Só depois disso é que eu fui ouvir falar da biblioterapia. Mas eu confesso, como nós dizemos, com os meus prejuízos, né? como nós dizemos em filosofia clínica, eu confesso que eu não gostei muito do termo biblioterapia, porque eu associei diretamente com bíblia. Né? Embora bíblia, traduzindo, seja um conjunto de livros, mas o senso comum, bíblia, é bíblia, aquele livro religioso. Né? Então... Esse meu prejuízo fez com que eu não gostasse e ainda não goste muito desse termo biblioterapia. E, mas eu digo assim, sem nenhum conhecimento de causa também. Digo de alegre, né? Porque eu li algumas coisas da biblioterapia, mas não conheço a biblioterapia, né? E a literatoterapia, ela nasceu quase dessa brincadeira, como eu falei, no sentido de é, trazer mesmo, né?, para a vida, né?, questões que a literatura apresenta e que podem estar muito próximas daquilo que a gente costuma chamar de condição humana, né? Mas é claro que, só um alerta, né? Como filósofo clínico, eu não faço uso disso indiscriminadamente. Eu só o faço se o partilhante tiver como semiose a leitura, a literatura, por exemplo, né? E se for né, manifestado por ele, aí eu faço uso, né? usando de uma informação dirigida ou de uma intencionalidade dirigida para colaborar para que o partilhante pense as suas questões. né? No geralzão, é um pouco isso.
0: Paulo, através da tua fala, eu fiquei imaginando né, esses grupos, os encontros de vocês, desde as sextas né, que tu expunha. Por excelência, um encontro também onde a arte da escuta ela é acentuada a que se abrir para ouvir as contribuições do outro né? e fazer esse exercício de legitimar mundos diversos do que aquele que a gente carrega. Muitas vezes, o nosso próprio discurso existencial ele se amplia em função de um contato que a gente tem com uma obra. Né? nós somos tocados por ela. Outra coisa que eu queria mencionar, que tu já trouxe isso também da literatura, nos servir para apaziguar tempos mais difíceis, né? para fazer com que a gente talvez reconheça melhor as nossas próprias emoções e consiga ativar maneiras próprias de geri-las é uma forma de quer é sair das circunstâncias, que às vezes o circunstancial nem sempre nos é favorável. A gente sabe que nós somos um somatório da gente e das circunstâncias, mas a gente sabe também que nós temos uma zona de manobra <risos> para fazer com que a gente se sinta um pouquinho melhor. O que ela representa ou como é que você sente a representatividade dela não só no teu dia-a-dia, dia, como nos partilhantes que tu recebe em função das circunstâncias.
1: Eu só gostaria de retomar um pouquinho aquele aspecto da escuta que você falou, porque uma das coisas que bonitas que aconteceram nesses grupos também foi essa, de as pessoas aprenderem a silenciar para ouvir o que a outra pessoa está falando, seja através da leitura que ela está fazendo, fosse um texto próprio dela, fosse um texto de terceiro, mas ouvi aquilo com atenção, e depois, principalmente, quando era um texto próprio, né, principalmente ouvir o sentido daquilo para a pessoa, né, para depois emitir, se fosse o caso, uma opinião. Foi um aprendizado bonito isso, que a gente conseguiu fazer acontecer nos grupos, e já foi e, e uma ou outra pessoa manifestou isso na época. Já era terapêutico só o fato de saber que estava de verdade sendo ouvida, né? Então, era muito bacana isso no grupo. Eram grupos pequenos, mas mesmo assim, onde há duas pessoas, parar para ouvir é um exercício difícil, né? <risos> e às vezes até onde há... Um só, parar para ouvir os muitos em nós é difícil também. <risos> mas foi bacana. Agora, é, eu tive algumas experiências assim no atendimento filosófico clínico, mas uma delas me chamou a atenção com uma partilhante que, em princípio, ela trouxe uma questão existencial dela que não tinha nada a ver né, com leitura, com literatura mas num determinado momento da clínica, ela trouxe uma fotografia onde no verso tinha uma mensagem que haviam escrito para ela. Né? E em torno daquela mensagem, a conversa naquele dia girou em torno daquela mensagem, ela lembrou-se que ela já havia gostado de ler. Ela é nordestina, e diz que lia muito cordel. Né? E desde o momento que ela trouxe essa fotografia, foi um dado de semiose, né? que ela leu a mensagem no verso da fotografia que alguém havia enviado para ela e que ela começou a discorrer sobre, fez grandes deslocamentos temporais, né? deslocamentos longos, e começou a lembrar dos cordéis que ela lia, ela falou que estava nascendo nela o desejo de ler e de estudar novamente. E aí ela me pediu que eu indicasse coisas para ela ler. Dificílimo isso, né? Porque mesmo estando com o partilhante, ouvindo o partilhante, tentando deixá-lo se aproximar de você, tentando se aproximar dele, né? no caso dela, né? é muito difícil você indicar coisas, né? você faz, é, fazer uso das chamadas informações dirigidas né? ou intencionalidades dirigidas. Mas aí eu pensei com o que eu havia colhido da historicidade dela e né, peguei uma outra obra e apresentei para ela. Falei, veja, se fizer sentido para você, a gente conversa sobre. E a terapia, a partir de então, passou a ser quase que uma terapia literária porque ela lia, né? queria às vezes que eu lesse para ela e juntos nós comentávamos com base nas questões dela. né? E ela foi se abrindo assim de uma forma muito bonita para o enfrentamento de algumas questões que antes ela não sabia como. né? Porque ela fala, ah, mas aqui tal personagem disse tal coisa. Né? Eu achei isso bonito por isso, e penso que faz sentido para mim E ia fazendo as pontes, sabe? Isso foi muito bacana. Isso foi antes do início da pandemia. Depois com a pandemia, a gente teve alguns encontros online, mas ela preferiu dar um tempo. Ela falou assim, eu quero me encontrar de novo com você, porque eu a atendia na casa dela. né? Eu quero me encontrar de novo com você aqui, tomar um café aqui, né? Enfim essa coisa das intermediações online que nem sempre contribuem. Mas é, a, a literatura, como trazendo um alívio para as questões da existência, eu penso que nem sempre precisa ser uma literatura é, que poderiam qualificar, por exemplo, como alienante. Né? Você fala, ah, eu vou ler poesia. Poesia vai trazer uma leveza. Nem sempre a poesia pode te dar como dizia Clarice Lispector, um puta soco no estômago. Né? <risos> pode fazer um efeito contrário, mas esse efeito contrário, às vezes, pode fazer com que abale as suas estruturas e faça com que você é, passe a valorizar menos determinadas coisas e a valorizar outras. E aí já traz uma leveza também, né? Hoje, por exemplo, de manhã, eu acordei super cedo, aí abri aleatoriamente um livro aqui, de conto, e, e aí é, a passagem do conto era uma, uma mulher muito conhecedora das ervas, que estava preparando um ungüento, né, para que um homem de quem ela cuidava tomasse para ver se ele aliviava um pouco as tensões dele. E aí é, o autor usou um, um termo aqui que eu não conhecia para falar de uma erva e eu fiquei encafifado parece que é peregum, se eu não me engano. Aí, na hora, eu fui atrás do, do, do Dr. Google para ver o que é o tal do peregum, né? E aí descobri que é considerado uma erva ancestral, né, que capta as boas energias, tal, etc., né? E eu falei assim, brincando comigo, né? eu lendo aquele texto lá, eu falei assim, ah, eu vou atrás desse peregum porque a literatura está me ajudando a ir buscar um conhecimento ancestral que, quem sabe, possa ajudar a manter o equilíbrio psicoemocional, por exemplo. Né? Então, trago isso como exemplo de uma forma espontânea para dizer que, às vezes, você está lendo um texto técnico e, às vezes, pode ser que você encontre ali um termo, uma palavra, uma expressão, uma ideia que te leva para outros lugares, para outros mundos, que te faz sair um pouco desse fogo cruzado que a gente está vivendo. Né? Mas isso acontece espontaneamente. Eu acho que pode ser que eu esteja muito assim atordoado e que eu vou lá na estante e pego um livro de poesia, por exemplo ou eu pego né, um gibi né, e começo a ler só para ver se eu espaireço. E pode ser que isso faça sentido para mim naquele momento. Pode ser que não, né? Mas eu acho que, eu penso que é algo espontâneo mesmo, que pode acontecer assim, de acordo com o teu momento também, né? E no momento do partilhante vai depender, é claro, do processo terapêutico que está acontecendo com ele, né?
0: Eu me peguei pensando agora, Paulo. Talvez a poética ela esteja na, na própria alteridade, porque o contato, a, a literatura, ela está representando o outro, né? Ela tá é, representando verdade. Outro, é verdade. Gente. Então, é. pouco importa. É claro que a gente vai ter as preferências da gente, segundo as singularidades, mas pouco importa o gênero, mas sim o toque porque a gente
1: é tocado. É. Né? Como aquilo que toca, né? É. A tua abertura para o texto, né? E para deixar com que o texto se aproxime de você, né? Eu lembrei agora da Cecília Meirelles. A Cecília Meirelles teve uma vez que ela falou assim que o dicionário era o livro mais poético que ela conhecia. Aí eu fiquei pensando, mas como que o dicionário pode ser um livro poético? Aí eu Pensei também, pode fazendo uma interpretação da Cecília, o que a gente não deve fazer em clínica, né? Mas ali eu estava livremente, só com a imagem da Cecília no pensamento, falei, pode, né? Aí eu falei, bom, ela como uma escritora, obviamente ela consulta o dicionário, mesmo para as poesias. Então ela vai buscar um termo que para ela faça mais sentido para dizer aquilo que ela está querendo dizer. Então nesse sentido é poético mesmo, porque vai dar sentido... Aquele termo específico vai dar um sentido próprio para aquela poesia, né? Então, eu achei aquilo muito bonito, né? Toda vez que eu pego um dicionário, eu lembro disso. Então, às vezes você pega uma palavra desconhecida, né? E vai procurar o significado dela, aí você fica viajando com aquela palavra, e vai né? confabulando vários sentidos que poderia ter para você aquele termo, né? É o que a gente faz em filosofia também, né? E que o Lúcio fez muito bem, porque os primeiros registros escritos da filosofia clínica, que são os cadernos de filosofia clínica, né? o Lúcio faz uso lá de N textos literários para falar das singularidades, para falar do método que ele concebeu e tudo mais. Né? Então, é tudo uma, é, é um, fazer, um fazimento de sentido, digamos assim, de sentidos.
0: E nesse fazimento de sentidos, existe uma dinâmica muito bonita, porque como a gente está em movimento, muitas vezes a gente volta para textos que já foram conhecidos nossos e a gente faz uma leitura num outro nível. Mas existia uhum. isso nessa obra mesmo? A gente começa, é como <risos> se a gente começasse a perceber coisas nas entrelinhas que até então, pelo repertório que a gente trazia, não tinha sido possível desvendar antes, né? Eu tenho essa é impressão, verdade. quando eu revisito sabe, determinada uhum. obra.
1: Sim, sim. É, são sentidos bastante diversos, né? É, daqueles primeiros, digamos assim, que a gente teve quando né, esteve em contato em relação com a obra pela primeira vez, né? É, e mesmo textos técnicos, textos filosóficos, né? antes de iniciar aqui também a gravação, nós falávamos de estudos, de cursos, né, de filosofia clínica, é, a gente pega o um mesmo texto que a gente já leu dez vezes, com turmas diferentes, né? e a cada vez que você lê, você tem um estalo para alguma questão que se aproxima muito daquilo que é a proposta da própria filosofia clínica, que é o trabalho né, e o pensar cada singularidade, né? Então, isso é muito, né, muito bacana. É, tem um texto que nós usamos, por exemplo, com as turmas de filosofia clínica, que é aquele do Pirandello, Um, Nenhum, Cem Mil, justamente para falar, principalmente ligado ao tópico 2, né, o que acha de si mesmo, né, para mostrar essa multiplicidade né, de seres que cada ser pode ser. Né? E, e que acaba sendo ao longo da sua existência é claro cada um na sua né, na sua singularidade né ou textos como é, o do Paul Ricoeur né bastante densos né é, o si mesmo como um outro né então é cada vez que você pega textos desse você fala pô mas aqui tem um detalhe né a Hannah Arendt né quando ela vai falar na condição humana da, da, de, como que se, de, de como ela concebe a singularidade, né, é, que está para muito além daquilo que a gente chamaria de indivíduo, né, um ser singular não é a mesma coisa que um indivíduo, né, a singularidade é algo muito mais própria, né, digamos assim. Enfim, então cada vez que você lê um texto é uma novidade, mas vai muito da abertura sua para receber o texto. E vai muito da circunstância sua naquele momento, né, daquela relação também. Né? Então, são N variantes aí.
0: Eu acho isso tão interessante porque uh, é a abertura para o outro. Né? Talvez a gente esteja numa época em que uh, ainda sempre a gente bate na mesma tecla né? Mas respeitando a singularidade Mas nós nos individualizamos tanto que a gente perdeu um pouco o espaço do coletivo E uhum. essa questão de sentar de estar junto, de estar em círculo, uhum. de debater ideias, de pensar em conjunto. Um ajuda o outro na construção, a tal da construção sim, compartilhada, sim. Né? que a gente também utiliza é muito verdade. esse termo em filosofia clínica. E eu penso uhum. que as nossas soluções, enquanto sociedade, passam também por essa abertura por esse diálogo, por conversações, a gente tem que, de alguma forma, fazer rodas de conversa, aprender a estar juntos e também aprender que é a lidar com o contraditório em nós uhum. e no outro. E o livro faz muito esse papel. Tem um personagem que a gente... Abraça, outro a gente refuta, Sim. mas o, uhum. às vezes o que a gente refuta acaba falando mais da gente do que o que a gente abraça. Então, quando a gente se percebe, percebe o que está por trás até desses nossos quereres, né? desses nossos uhum. gostares, o que está uhum. por trás disso, a gente se surpreende, né? a gente uhum. passa a ouvir um pouquinho mais, o ponderar, né? um pouco uhum. mais antes de, de logo abraçar uma ideia ou de refutar uma ideia agradecer demais a tua presença, uhum. é bom pena que as pessoas não têm a imagem mas é bom demais te ver, eu tava com muita saudade, uhum. manda um abração grandão pro pessoal do Recanto eu agradeço ao pessoal eu... que tá nos ouvindo também e fica com uma mensagem final aí
1: é um prazer grande, um prazer grande. Eu lembrei quando você falou dessa questão dos contraditórios, rapidinho, porque aquele pensatório filosófico, ele se estendeu no ano de 2018, já no Recanto da Filosofia Clínica, quando nós fizemos alguns encontros em parceria com o Memorial da América Latina, né? E lá mesmo no espaço do Memorial da América Latina, uma vez por mês a gente se encontrava para falar sobre filosofia clínica e literatura latino-americana. Né? E teve alguns encontros que a gente pegou assim, autores bem díspares. Né? Uma vez a gente pegou literatura cubana, então a gente pegou um autor pró, é, digamos, revolução, e um autor contra a revolução, propositadamente. Na tentativa de ouvir os argumentos de ambos e tentar se aproximar do mundo de ambos, sem dizer se está certo ou aquele está errado, mas só para ouvir. Então, a abertura para esse contraditório em nós e no outro é fundamental. né E eu creio que a literatura ela é um universo vastíssimo para isso. né Ela te dá essa possibilidade né de abrir o pensamento, não no sentido que você vai concordar ou discordar com as mazelas, digamos assim, de uns e outros. né mas no sentido de você minimamente saber que o outro ele tem o direito de dizer o que ele tem para dizer. Né? Se isso vai né, para um lado, para o outro, se vai dar zebra, se não vai, e como que politicamente, falando em termos de sociedade, a gente vai lidar com essas questões, são N outros 500, mas a gente tem que estar tá aberto para isso. Né? Eu acho que é fundamental. E agradecer também, né? Prazer gostoso, uma alegria gostosa, te ver, te ouvir, né? E tá aqui, batendo papo.
0: Que bom, Paulo. Obrigada. Obrigada, minha gente. Até a próxima.
1: Beijo grande para vocês.